0: Nova Manhã Vida e Saúde São 11 horas e 15 minutos agora aqui na Cultura como a gente sempre faz as quartas-feiras estamos abrindo mais uma edição do nosso vídeo de Saúde Especial hoje a nossa pauta é Cuidado com a Saúde das Crianças para que o pleno desenvolvimento das crianças seja garantido, é necessário que os pais irresponsáveis garantam os cuidados para esse grupo, né? em especial agora com esse início de ano letivo, onde elas estarão em contato com novas pessoas e outros ambientes. O É instituído pelo Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que busca assegurar os cuidados e a proteção a esse grupo. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, aqui no nosso Vida e Saúde Especial. Você pode participar do programa. Mande sua pergunta através Através dos telefones da Cultura ou pelo nosso WhatsApp 819-8109-1130. Quem está com a gente aqui no estúdio hoje é a médica pediatra a doutora Fabiana Rocha. Doutora Fabiana, bom dia, seja bem-vinda, satisfação recebê-la aqui hoje nos Estúdios da Cultura para a gente tratar desse tema tão importante que é a saúde das crianças. Oi,
1: bom dia, obrigada pelo convite, vai ser um prazer.
0: Doutora Fabiana, para a gente começar, há ano letivo, as crianças, nós passamos praticamente dois anos aí, né, com a questão da, na, da pandemia, ainda estamos em pandemia, mas... Passamos o primeiro ano confinados, as crianças passaram muito tempo sem ter contato com outras pessoas e é necessário esse contato, né? Porque muitos vírus, muitas bactérias, elas circulam entre nós e às vezes quando a gente não tem proteção contra esses vírus e essas bactérias, as doenças aparecem. Quais são os principais cuidados que os pais irresponsáveis têm que ter com essas crianças nesse início de ano letivo?
1: É, a, a, a incidência eletiva, realmente, como você falou, é o contato maior. É, a gente está tendo muitas viroses agora, principalmente diarreia. Né, recentemente, teve muitos casos. E aí, a gente tem que tomar cuidado, principalmente, com a questão de saúde e higiene. Né, então, a lavagem das mãos, né, o cuidado da alimentação também, né, os lanchinhos que vai levar para a escola, tomar muito cuidado com o que vai mandar para as crianças... E em relação a uma criança que já esteja com sintomas, principalmente sintomas respiratórios ou sintomas de diarreia, não mandar para a escola nesse período em que ela estiver com sintomas para evitar é, transmitir para os colegas né, da uhum. turma.
0: É necessário, é, doutora Fabiana, nesse momento, ainda a utilização de máscara, ter toda aquele, aquela proteção, né, utilizar álcool gel, fazer sempre a lavagem das mãos sempre que for ao banheiro? Ainda é necessário ter esses cuidados?
1: É, a lavagem das mãos sempre independente do período, independente da idade, é sempre importante ter essa questão da higiene, das lavagens das mãos. O uso de álcool gel, a gente diminuiu muito, né, hoje em dia, mas pode ser utilizado ainda, sim, é, durante todo o uhum. período. As máscaras é que saíram, né, assim, hoje em dia não está mais obrigatório, é, depende muito da, da família, tem famílias que ainda querem, né, utilizar, mas não é mais obrigatório o uso de máscara nas escolas. Uhum. E, agora, assim, como eu falei, se a criança já tiver algum sintoma, mesmo que ela use máscara para ir para a escola, o ideal é evitar aí mesmo, uhum. né para não haver a transmissão de qualquer tipo de, de quadro viral, mesmo que não seja o coronavírus. Né?
0: A gente sabe que a gente tem doenças sazonais, né no, no verão a gente tem doença, no inverno a gente tem doença, é, é, apesar de que a gente não tem aqui outono e primavera, né porque a gente só tem é, inverno praticamente e verão. Mas é, para esse início de ano, né que é um, um clima mais quente, mas, mesmo assim, a gente tem tido muitas chuvas ocasionais. Quais são as, as doenças mais comuns nesse período entre as crianças?
1: É, como eu tinha falado, é esse período a gente está tendo muitos quadros de infecções gastrointestinais, uhum. né? só por conta do calor. As crianças têm que consumir bastante água nesse período para evitar a desidratação. Então, tem que estar o tempo todo é, insistir, né? estimulando seu filho ao consumo de água, né? É, que é o que hidrata mais, e também há uma boa alimentação, né? Porque os alimentos se estragam com mais facilidade nesse período. Então, se você não tiver cuidado com os lanches que você vai mandar, você tem um risco maior dessa criança desenvolver um quadro intestinal. É, lá para março, abril, é que vai começar realmente o, os quadros respiratórios novamente. A gente já vai esperando que nesse período comece a aumentar mais o fluxo de crianças nas emergências e nos hospitais, nas internações. Por enquanto está bem calmo, né? A gente não está tendo mais tanto esses quadros respiratórios que são os que levam a mais internações. Uhum. Mas esse período agora, principalmente a questão do gastrointestinal, mesmo os quadros de diarreia são os mais frequentes.
0: Tem alguma doença associada a esse quadro de diarreia que a gente possa destacar, doutora?
1: É, a, principalmente os quadros virais, né? As uhum. diarreias virais. É importante que as famílias é, levem os filhos para um, as rotinas né, de consulta, até para fazer o tratamento de parasitose, que a gente tem muita parasitose ainda. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer esse tratamento é, com frequência, né, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Né? Mas uhum. deve ser a cada seis meses. E também, é, em alguns casos, assim, a gente está tendo muito também quadros de... Não de, in de infecções intestinais que necessitam de antibiótico, uhum. mas sim esses quadros virais que muitas vezes só a hidratação, os cuidados com a alimentação, né? Às vezes outras medicações que podem ser prescritas pelo médico vão ajudar e já recuperar
0: mais rápido. Eu vi hoje pela manhã, inclusive, uma reportagem de uma cidade aqui na região metropolitana do Recife que já deu 6 mil casos né, dessa questão de diarreia, principalmente em crianças. É até falaram o nome agora, mas eu não está chegando aqui na minha memória. É, é uma doença muito comum Que é justamente a questão da falta de higiene é, Não fazer a higiene ao lavar as mãos Quando sai do banheiro É uma doença associada a fezes e também a Essa questão da falta de higiene né?
1: Exatamente, é. e até em relação Também à contaminação por alimentos contaminados uhum. né? Então assim, a, a questão da, da higiene das mãos é fundamental Sempre, para qualquer tipo de doença A maioria das doenças é transmitida Através do contato né? com as mãos sujas E no caso das diarreias Mais ainda, né? das infecções intestinais mais ainda Uhum. Em alguns casos, essas infecções podem evoluir com infecções bacterianas porque as bactérias são, às vezes, oportunistas, né? E aí, quando você tem um quadro de infecção, onde você tem uma alteração daquela camada de proteção do intestino, as bactérias vão ali e fazem uma infecção naquele local. E há necessidade, às vezes, de internação, de tratamento com antibiótico. Então, por isso que é importante evitar realmente a diarreia, né? Uhum. Muitas vezes as mães querem associar a diarreia ao nascimento dos dentes. não ah, porque está nascendo dente. Não, não é isso, né? É uma infecção realmente que aconteceu. Uhum. Uma desbiose também, né? alteração da flora intestinal que aí leva a, ao quadro de infecção né, de diarreia e muitas vezes um tratamento é, rapidamente melhora evolui para uma melhora, mas em alguns casos não, pode evoluir para quadros mais graves Aí
0: vem aquela pergunta, muitas vezes os pais eles medicam as crianças em casa Aí a criança está com a diarreia, né? É certo você cessar aquela diarreia com algum tipo de medicamento ou é necessário deixar que essa criança continue com essa diarreia e, e fique se hidratando com suco, com água, coisas dessa natureza, para que isso possa voltar ao normal?
1: É, o ideal é realmente você tratar os sintomas, uhum. né? Se a diarreia é um sintoma que é uma diarreia que não está evoluindo é, de uma maneira tão intensa. São poucos episódios durante o dia, né? As fezes estão mais líquidas, mas não está fazendo aquele número aumentado de, de evacuações uhum. diarreicas. Você não precisa dar nenhuma medicação para parar aquela diarreia. Você vai dar um suporte para que aquela criança não desidrate. Então, você vai fazer uma reposição com soro oral para evitar a desidratação. Você pode fazer um repositor de flora para fazer com que aquela flora não se deteriore tanto, né? O zinco, hoje em dia, a gente está usando muito na uhum. diarreia. Já é uma indicação para a diarreia aguda, os de zinco, porque ele ajuda na recuperação das células do intestino. Então, assim, existem medicações que a gente usa para dá um suporte para que aquela criança não piore, não agrave, não pegue uma infecção mais grave. E em alguns casos mais intensos, onde aquela diarreia realmente está evoluindo com um número muito aumentado de vezes e que está levando à desidratação daquela criança ou uma criança que já tem, às vezes, alguma doença intestinal, uma PLV ou alguma outra uma doença inflamatória intestinal, que precisa realmente de um tratamento mais específico para essa uhum. questão da diarreia.
0: E se evoluir para um quadro de dor, de febre, é um indicativo de que essa criança precisa ir ao médico, Exato,
1: né? Exato, que essa, essa infecção está complicada, né? que pode estar tá evoluindo com a infecção bacteriana mais complicada e que precise realmente de um tratamento mais específico, dos antibióticos, no, uhum. até uma
0: internação. Soro caseiro, a gente sabe que é primordial, fundamental, mas muita gente não tem soro caseiro, mas é fácil fazer, né, doutora? Qual é a fórmula para fazer o soro caseiro e quanto tempo esse, esse soro caseiro pode ser guardado na geladeira?
1: É, é o soro hoje em dia está é, extremamente acessível, hum. né? Até no posto de saúde você consegue, para não ter que fazer o caseiro, sim, né? Você sim. consegue comprar é comprar não pegar, pegar no, no, nos, no, no postinho aquelas bolsinhas que já vem pronto e você só dilui, né? Se for necessário, não tiver outra maneira, você pode usar. Você faz a medidinha da pequena de, de sal, né? Uhum. E coloca na água e um pouquinho e vai ó, oferecer à criança de acordo com a, a necessidade uhum. e quantas vezes ela fizer a, a, a evacuação de mas essas medidas são tão variáveis que a gente não recomenda. A uhum. gente não faz essa recomendação de rotina de fazer o soro caseiro. O ideal mesmo é você adquirir soro o, o envelopinho, né? o sorinho que já vem pronto, uhum. já vem as medidas certinhas e é mais... É, você tem uma proteção maior para aquela criança. Mas é tão fácil de você adquirir. Até nas farmácias se vende num, num valor bem, bem, acessível, bem acessível. né? né? Então uhum. o ideal é realmente é você... Ter o soro mesmo. E tem no posto de saúde e tem no posto de gratuitamente, saúde. né? Para uhum.
0: isso. É, a partir de que idade? Ou a, é, qual é a idade que mais sofre com essa questão dessas doenças que, que é, chegam nesse ano letivo, né, nesse período escolar, nesse começo de ano? Tem uma idade específica ou todas as crianças, né, independente da idade, elas podem estar propensas a qualquer tipo de infecção?
1: É, existem faixas etárias onde a criança tem uma prote proteção maior, né? Por exemplo, os lactentes é muito difícil. Um lactente ter quadros é, de infecções intestinais é bem mais difícil, porque geralmente os pais têm mais cuidado, né? Aquela criança que não tá ainda no chão. Um lactente jovem é mais complicado, a não ser que ele pegue com o irmão, né, que foi lá, pegou na mãozinha dele, a mãozinha suja, ele botou na boca, mas é bem mais difícil. É, em crianças maiores. A gente, principalmente na faixa etária é, de, lá, é, de um ano, que já começa a andar, já começa a estar tá engateando, botando mais, né, pegando mais as coisinhas do chão, tem uma facilidade maior. Crianças até quatro anos. E são, também evoluem mais gravemente, né? Então, lactantes jovens e crianças até dois anos, elas têm um quadro, geralmente podem pode evoluir com desidratações mais graves, necessidade de internação. Então, aí tem que tomar cuidado maior nessa faixa etária adolescentes, eles já têm uma questão de ter essa higiene maior, é muito mais difícil, né? A uhum. faixa etária de adolescente escolar até adolescência é bem mais, mais difícil, mas também, também se contamina do mesmo jeito. Por então, certeza. se você não tiver o cuidado, não tiver a questão da higiene e de uma boa alimentação, uma boa hidratação, essa criança vai adoecer também.
0: Tem aquelas crianças que já têm doenças pré-existentes, né? Tem asma, tem alergias, é, é, o cuidado tem que ser redobrado com essas crianças?
1: É, é as crianças que têm asma, alergias, elas têm uma, uma questão aí maior para as infecções respiratórias. Mas também qualquer tipo de infecção, até porque eles, elas têm uma, uma propensão maior a ter, infecção, a ter alergias também alimentares né, uhum. e também até desbioses. E aí, nesse caso, precisa realmente que tenha um cuidado né, maior, mas é, é realmente a questão de, de ter uma boa higiene nessa situação da diarreia em si. Mas lógico que você pode também se contaminar em casa, né? com alimento, às vezes, um adulto comeu e na mesma colher que ele comeu, ele deu para a criança. Uhum. E aí ele contaminou a criança né de uma infecção que ele nem sabia que estava. Aí uhum. começa a diarreia, passa de um para o outro dentro de casa, né?
0: É verdade. A senhora falou na alimentação. A alimentação é um ponto muito importante, né? Porque tem mães que não gostam de que os filhos é, é, Façam um lanche na escola né? Não utilize aquela comida que tem na escola A gente sabe que nas escolas públicas Tem o lanche né? que é doado pela escola Mas nas escolas particulares Geralmente a criança é que leva o lanche de casa É, é, é natural Essa, essa, essa criança é, Fazer o uso dessa comida da escola Ou tem que levar de casa
1: É variável Porque assim, nas escolas particulares Hoje você não oferece tanto lanches saudáveis uhum. né? E as mães estão muito preocupadas com a questão De um lanche saudável que não seja rico em carboidrato, em açúcar, né? Que seja um lanche que realmente a criança consiga ter uma boa alimentação, né? Não, não, não leve a excesso de peso, às vezes, né? Às vezes até risco de doenças metabólicas no futuro. Então, as mães têm muita essa preocupação e por isso que elas preferem muitas vezes enviar, acho que, os um lanches do que comprar na escola, né? E a questão principalmente de, de líquidos, né? A gente... É, nas escolas é muito refrigerante, né? Esse suco de caixinha. Então, não é muito saudável mesmo, não. É importante que a mãe tenha esse cuidado com o filho. Então, às vezes, você levar uma fruta que possa ser conservada né? por um período maior, né? É, levar um, um lanche mais saudável, um sanduíchezinho, um, um sanduíche natural, né? Alguma coisa que a criança possa alimentar melhor para uhum. evitar esses lanches
0: de escola. Uma fruta, né? É, doutora?
1: agora não vai também mudar direto biscoito, né? <risos> Essas é. coisas que a gente salgadinho, sabe que não, é biscoito, salgadinho. Né? É e a curtidos. mesma coisa no lanche da escola, hein?
0: É. É. O, o doutor, às vezes a criança ela acorda bem disposta, né? Pela manhã e a mãe vai lá e coloca a mão aí, e a criança está com febre, às vezes nem está, né? Porque Pai e mãe tem isso, né? De chegar lá, botar a mão, achar que tá quentinho, sem botar nenhum termômetro e achar que essa criança está com febre. Febre sempre é indicativo de que a criança tem alguma infecção?
1: É, a febre é um sintoma de defesa do organismo, né? Ele faz a febre para conseguir debelar aquela infecção. E aí, é... a maioria das infecções podem levar à febre, né? Então, geralmente, tanto uma infecção viral como bacteriana, como fúngica pode levar a febre. Uhum. Não só uma infecção bacteriana grave. Então, quando a criança está com febre, é sinal de alerta. Né? É um, sinal, um primeiro sinal de alerta para uma infecção é a febre, muitas vezes. E aí, se essa criança está é, com febre e, e apresenta outros sintomas de gravidade, tipo vômito, diarreia, é, tosse, cansado, aí já é um sinal de que aquela Realmente pode ser um quadro infeccioso que precise de um tratamento mais específico. Uhum. Mas, assim, quando a criança tem só a febre, muitas vezes a gente fica em observação durante o período, ver se vai apresentar outros sintomas... Né? Não, não lida com a febre Tanto de uma maneira tão é, Preocupante naquele primeiro momento Mas fica em observação Por uhum. ser
0: um sinal de alerta Como se fosse uma coisa muito grave por Exato. Exemplo, né? Sempre é importante utilizar o termômetro também Para ferir essa febre né? O que é que preconiza o Ministério da Saúde Para que seja considerado febre?
1: É, pelo Ministério da Saúde é, você, A partir de 37.8 já é febril uhum. né? Mas lógico que Esse valor ele varia muito Em todas as literaturas por exemplo, a SBP lançou um...
0: um Termômetro.
1: Não, lançou um, um, um protocolo Sim, recentemente um protocolo. né? falando sobre febre. Uh -huh. E aí, nesse, nesse protocolo, ela fala que a partir de 37.2, em alguns, algumas literaturas, já considera febre. Uh -huh. né? Então, é variável a temperatura em si. O que a gente observa é o quanto que aquela temperatura está provocando de incômodo na criança. Então, por exemplo, se ela está com 37.5, mas ela está ótima... Correndo, brincando, pode ser só uma hipertermia. Está muito quente o clima, por exemplo, uhum. você não vai considerar a febre. Mas se ela está é, com 37,2 e está decaidinha, está mais cabisbaixa, aquela criança que não está conseguindo é, fazer as atividades normalmente, então você já vai se preocupar. Uhum. Né? Então é muito variável a questão do valor em si. Mas é importante medir por quê. Porque você, às vezes, como você diz, você acha quentinho, mas é só uma hipertermia, o calor do ambiente. né E quando você mede, está 36 né? Uhum. então não tem necessidade N não a... dá para medicar só pela pelo calor né
0: após essa aferição 37.8 37.2 você aguarda um tempo para se dar uma medicação ou já pode medicar de imediato
1: é numa temperatura assim mediana em que a criança estiver bem não necessariamente você tem que medicar naquela hora uhum. né como eu disse ela está com 37.2 37.3 mas ela não está né, com sinais de que ela está se sentindo incomodada uhum. tá bem tá correndo tá brincando não precisa medicar Agora se ela tá 37,8, né? Você aferiu agora, daqui a meia hora fere de novo, está subindo 37,9, está chegando 38, aí você já pode medicar para evitar esse incômodo para a criança, uhum. né? Normalmente a gente indica medicar a partir de 38. Uhum. Mas a gente sabe que existem situações
0: onde a gente pode medicar antes disso, mas o ideal é medicar a partir de 38. E normalmente, quando a criança está sentindo um incômodo, ela já fica mais quietinha ali, não interage, né? Já fica como se estivesse sentindo algum problema. Exato. É Fala nisso, doutora Fabiana, às vezes os pais negligenciam a questão de levar os filhos, né, ao médico. Como é que tem que, ter, como é que, tem que ser essa essa é, ida ao médico né? de quanto quanto tempo que a criança precisa ao pediatra, é, tem, de quanto, quanto tempo tem, tem que ser feita essa consulta?
1: É, normalmente nos no primeiro ano de vida né, a criança vai mensalmente né? uhum. E aí as é, consultas que região né? geralmente nesse período são mais frequentes. Por quê? Porque a gente tem que avaliar o ganho de peso, né, o crescimento daquela criança, o desenvolvimento, principalmente, né, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor. Então, é importante essas consultas serem mais frequentes nesse primeiro ano de vida. Uhum. A partir do segundo ano de vida, a gente já começa a ter uma, uma rotina de consultas mais espaçadas. Depende muito também da criança, do que ela tem. Às vezes, tem que ter um acompanhamento mais de perto a cada três meses, a cada seis meses. E aí a gente vai fazendo essas consultas é, e vai, geralmente, né, orientando uhum. os pais à volta quando deveria ser feita. Por exemplo, assim, uma criança que tem asma, por exemplo, precisa às vezes de consulta todo mês, no período onde ela está em crise. Né? E aí isso vai variar. Mas é mais ou menos isso, no primeiro ano de vida mensalmente, depois vai ficando a cada três meses, seis meses... E normalmente crianças, adolescentes, escolares é anual, é uma uhum. consulta
0: por ano. Pediatra, essa palavra ela é associada só a crianças, mas o pediatra, o médico pediatra, ele atende até que idade dessa pessoa, dessa, dessa pessoa, né? Desse jovem, desse adolescente.
1: É, o pediatra, ele poderia, porque assim, adolescência até os 21 anos, uhum. você pode considerar adolescente. Uhum. Então, ele pode atender qualquer faixa etária, uhum. né? porque Até porque o pediatra, ele é, um, ele é um médico generalista, vamos dizer assim. Ele atende todos os tipos de especialidades uhum. e encaminha quando não tem condições de cuidar daquela área. É, precisa, uhum. precisa de um especialista para uma área específica, né? Mas aí ele pode atender qualquer faixa etária. Existem pediatras que atendem só adolescentes. Que só fazem o que eu chamo de biatria, né? Que é a medicina do adolescente. Uhum. E aí, muitas vezes, esses pacientes ficam acompanhando até na idade adulta. Eu conheço pediatras que fazem realmente adolescência que atendem adultos, que não querem, que querem manter o
0: acompanhamento com o seu médico. O médico que já era que da já família. era é, ah. o médico da família. Mas até. tem aqueles que não querem nem ouvir falar em pediatra, né, é, doutora? O adolescente uns... quando diz assim, vamos levar você para o pediatra. Não, não quero não. Eu quero ir para o um médico, um clínico, outro médico. Não venha com história de pediatra para é, mim, É, eles às vezes ficam com
1: essa revolta, né, achando ah. que são adultos já e não querem mais ir para o o médico que acompanha, mas muitos eles criam um vínculo mesmo com a uhum. gente. Eu atendo ainda pacientes, muitas vezes, que já peguei de pequenininho e que querem manter esse vínculo. E eu geralmente gosto muito de falar que o pediatra é o médico da família, porque a gente não cuida só da criança, a gente cuida da família toda. para a criança estar bem, a família também tem que estar bem. Então, é. muitas vezes a gente... Eu já atendi avós, já atendi mães, né? Até só exame, prescrevi quando uhum. precisou e encaminhei para os colegas que geralmente claro. realmente vão cuidar do caso. Uhum. Mas é um médico que cuida de, da família por, inteira, né? Como um né? todo, Como né? Um todo, Desde é. a
0: da formação daquela criança. Ô, ô, doutora, outra situação que a gente tem visto aí, a negligência dos pais, principalmente para esse ano letivo, é a caderneta de vacinação. Né? Tem que manter essa vacinação em dia e tem vacinas que são muito importantes, não podem deixar de ser... De ser é, 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 dadas a essa criança, né?
1: Exato. É, no consultório eu tenho visto muito isso. Hoje mesmo eu estava atendendo de manhã na fusão e eu estava batendo essa tecla das vacinas. Porque o que acontece, é, principalmente depois da pandemia, né? Uhum. A, a gente já trabalha muito em relação à vacina, bate muito nessa situação de vacina, mas depois dessa pandemia houve realmente uma negligência bem maior em relação às vacinas. E aí, é, muitas crianças estão deixando de ser vacinadas, estão correndo risco de reaparecimento de doenças. Eu até falei sobre isso recentemente. Por conta de, de realmente, como você disse, negligência. Não tem outro nome para isso, né? Um pai é responsável pelo filho, ele tem que levar o filho para fazer a vacina. Uhum. A gente sabe que tem muita fake news, a, os veículos de informação, somente a internet, né? As redes sociais... Então, é, aumentaram muito essa parte de, de falar mal, né? de... É... É, informações, situações, e é, né? a é, vacina, situações né? que não eram corretas e aí aumentou muitas vezes medo, mas aí tá aí o médico profissional, não só o pediatra, mas todos os médicos para informar, para orientar, para dizer que não é assim, que as vacinas são seguras, que é importante fazer as vacinas porque muitas doenças foram erradicadas através da vacina, né? doenças que a gente não vê mais. Então é importante manter o calendário vacinal atualizado. É muito importante para a criança ter as vacinas atualizadas. É um benefício para a criança, para a saúde do seu filho ter esse calendário vacinal atualizado fazer todas as vacinas, evitar realmente que você não coloque em dia e ocorra um risco para a saúde do seu filho, né? Uhum. É, é um, um risco grande para a saúde das crianças que certas doenças voltem né?
0: Que a gente não, não via mais é, quem, quem, quem já teve sarampo né? Quem já teve é, paralisia infantil e outras doenças que necessitam dessa vacina é que sabe o peso que ela, que ela pode fazer, a diferença que ela pode fazer. E muito, me, me, às vezes eu fico até questionando isso aqui, muito me admira os pais que tomaram essa vacina, porque pessoas da minha geração tomaram todo tipo de vacina. Né? Não sabia nem para que estava tomando, mas tomaram mas as vacinas tomaram, né? e evitaram muitas doenças, né? Por é. isso que a gente conseguiu erradicar muitas dessas doenças, é. né, doutor? Exato.
1: E hoje em dia dizem que tem medo de vacinar o filho. Eu não consigo entender quando falam isso. Como é que você tem medo Medo de proteger seu filho de uma doença grave que pode levar à morte da criança. Então.
0: É, isso, não e entendo. lembrando também que não só as crianças, né? Os adolescentes também eles têm uma, uma, algumas vacinas que é necessário tomar ao longo da adolescência, né?
1: Exato. E as vacinas é para o resto da vida. Inclusive, adultos né, já tomam vacina também. Então, uhum. assim, começa na infância e você vai ter que manter esse calendário sempre atualizado. Como você diz na adolescência tem vacinas que no, no SUS, né, no, serviço, no Sistema de Saúde Público, são aplicadas só na adolescência. Em algumas clínicas privadas você consegue aplicar antes, mas, uhum. mas no SUS só na adolescência. Então, tem que fazer, tem que levar o seu filho para tomar a vacina durante toda a vida. E a gente tem vários postos de saúde né, para fazer as vacinas. Eu sei que existem situações onde a vacina está em falta. Existem municípios onde a vacina não chega. Eu sei que isso também acontece. Mas, é, se você tem a, a condição e Pode levar seu filho para tomar vacina, tem que levar, tem que atualizar o cartão sempre. E cobrar do Estado que a vacina chegue lá, né? É,
0: eu acho que tem uma das vacinas mais importantes hoje que os adolescentes que ainda não começaram a vida sexual, que é a vacina do HPV, né, doutora? Que é muito importante. Mas aí tem aquela, mais um preconceito né dos pais e dizer assim, não, se eu der a vacina do HPV para meu filho e para minha filha, eles vão querer começar a vida sexual mais cedo. Não tem absolutamente nada a ver.
1: Não, não. A vacina do HPV é uma vacina que protege a, a, o adolescente né? e o adulto também, uhum. e como você disse, o HPV que é uma, uma que pode levar ao câncer. Né? então é uma proteção para a vida dessa pessoa, né? não é que porque você deu a vacina, porque o que leva ao início da vida sexual não tem nada a ver com a vacina né? é um, uma coisa que acontece principalmente por falta de informação, uhum. né? os pais que não falam com seus filhos sobre a, o que é a sexualidade e a vida sexual, acabam que os filhos iniciam antes do tempo porque não tiveram a informação correta uhum. né? então é muito mais falta de informação do que uma vacina que vai levar o início precoce da vida sexual, e quando for iniciar é melhor que ele tenha uma boa informação e que ele esteja protegido. É, né? A melhor maneira de iniciar uma vida sexual é, é com boa proteção né? e com, com boas informações. Né? exatamente.
0: É, nessa faixa etária das crianças, né? geralmente nas escolas, pelo menos na nossa época, nós tínhamos atividades físicas. Hoje a gente vê muito pouco isso, mas é importante que haja essa atividade física para essas crianças também nesse ano letivo?
1: Sim, com certeza. A, a gente já sabe que a atividade física faz parte da saúde, né? Que é importante que se mantenha também, né, durante toda a vida, o mais que você conseguir fazer de atividade física. Além de promover saúde, também melhora é, condições dessa criança. Às vezes, criança que tem asma, né, com atividade física, melhora a, a, as crises, diminui o risco de, de crises, entendeu? Então, é importante que tenha realmente uma, uma, uma atividade física que seja mantida. Nas escolas, geralmente, eles têm é, é, né, aula de, de educação física uhum. e, às vezes, tem outros esportes que eles possam praticar, que eles gostem que além de, da questão de saúde, também a saúde mental, né? Porque as crianças hoje estão muito trancadas, muito é, ligadas à internet, né? Estão evitando muito, é, usando muito celular e evitando muito é, que essas crianças tenham uma vida social, né? Uhum. Então, a atividade física, o esporte faz com que a, estimule essa vida social das crianças, que estimule a saúde mental, né? Melhore uhum. a saúde mental dessas crianças também.
0: Tem aquela mãe que fica preocupada com o filho, né? Ah, esse menino está muito pequeno, não cresce. Mas ah, esse menino tá muito mago, tá parecendo um sabiá. O que é que eu vou fazer para esse menino crescer? Quando é que esse menino vai começar a crescer e vai começar a ganhar uma carninha, como dizem as mães, né, doutora? Como é que a gente pode saber aí o peso e a altura ideal das crianças por idade, por exemplo? Assim, uma. uma, uma é, mais ou menos, né? Pra gente. Vai variar isso de criança para criança, é. né?
1: Varia muito, inclusive, assim, algumas situações, algumas condições de saúde podem alterar também isso aí, né? Então é importante a consulta de rotina com o pediatra, porque, como eu falei, a questão do acompanhamento do crescimento, né? Do crescimento e desenvolvimento daquela criança. É, avaliar também a questão, peso é muito variável, é, existe, a gente existe em gráficos que a gente utiliza, para colocar a criança naquela faixa uhum. de limite onde se considera normal o peso e a altura. Né? E existe também alguns, é, algumas fórmulas que a gente utiliza para medir isso aí, como o índice de massa corpórea, né? a estatura por idade, a, é, peso por idade. E também, como você dizia, por exemplo, crianças que têm algumas condições genéticas, uma síndrome de Down, ele vai ter um gráfico só para ele. Né? Crianças que têm é, situações onde são paraplégicas... Os gráficos são diferentes, uma paralisia cerebral. Então, isso varia para uhum. toda criança. Então, é importante mesmo é manter uma consulta de rotina com o pediatra para fazer esse acompanhamento de acordo com a situação daquela criança. Porque, muitas vezes, você acha ele magro, mas é o que ele sempre foi durante a vida, durante a infância dele. Ele uhum. vai manter aquele mesmo padrão. Uhum. É importante. Se ele, por exemplo, desvia muito do padrão, ele está magro e, de repente, começa a ganhar peso muito rápido, aí é onde a gente se preocupa. Ou quando ele começa a perder peso muito rápido. Aí é quando a gente começa a se preocupar e precisa investigar. Ou na questão do crescimento, por exemplo, ele tá, vem crescendo num padrão, ele é pequeno para a idade, mas ele mantém o mesmo padrão. Então, você tem que avaliar se aquilo é uma estatua, uma baixa estatura constitucional da família, se é uma baixa por deficiência hormonal que precisa de tratamento com hormônio, né? Isso aí a gente realmente tem que avaliar durante a consulta, né? da, da...
0: Se eu não me engano, na caderneta de vacinação tem essas informações, inclusive, né, por faixa etária, o que é que tem de peso, de, é, de altura, quando a criança é normal, não tem nenhum tipo de problema, não é isso? É,
1: Exato, a gente na. Hoje em dia as cadernetas de vacina já tem o gráfico para prematuro também. Né? Porque o gráfico prematuro ele é diferente uhum. Porque o crescimento prematuro é diferente do crescimento do bebê a termo Mas aí é, Essas cadentes de vacina elas já vem com esses gráficos Onde a gente geralmente acompanha por aquele gráfico uhum. né? Mas como eu disse, as situações especiais A gente vai mudar, vai acompanhar De uma maneira diferente Mas aí até a cadente de vacina As estão reclamando que está faltando nos postos é. também Está
0: né? com dificuldade, o pessoal está mandando fazer Tem mais alguns, algumas perguntas aqui para a doutora Fabiana é, já que a gente está falando hoje sobre a saúde das crianças e falei agora há pouco na né, questão da, da do peso ideal das crianças, né, do, do é, da altura se está normal, mas tem uma outra situação também que a gente vê muito hoje, as mães e os pais têm receio de deixar, por exemplo, as crianças quando podem brincar, né, que não estão lá com o celular na mão, não estão no videogame ou no computador, brincar na, nas áreas ali de, de convivência dos dos condomínios, né? Porque hoje não dá mais para brincar na rua, como a gente fazia antigamente. Aí, não, você não vai andar descalço porque você pode ficar doente. Não, você não vai tomar banho frio porque você pode ficar doente. Isso segue sendo um mito Isso, isso procede, doutora Fabiana?
1: Não, acho que é mais mito mesmo, né? É lógico que é, você não vai deixar seu filho andar descalço num local que não tenha condições né, de, de saneamento básico, uhum. né? Numa situação de, realmente de, de risco. Mas, em casa ou na escola, né? Ou até coisa na área de lazer, ele pode ficar descalço. Sim, até uhum. bom para a criança ficar descalço, botar os pés no chão é, é importante.
0: Banho é. frio, né? Não, você não vai tomar banho frio, não vai chupar picolé porque você vai ficar doente, pode ter uma amidalite aí, aí vou ter que levar você para o médico.
1: É, tem situações onde o frio muito grande, assim, tem algumas crianças adoecem com mais facilidade, uhum. principalmente as crianças alérgicas, né? Então os pais têm esse medo do frio. Mas lógico que, por exemplo, a gente está num calor, né, um período bem quente. Teve essas chuvinhas agora, mas continua quente. E aí, um banho mais frio não tem problema nenhum. Até porque o banho muito quente também faz mal. Uhum. né E às vezes, quer estar tá um banho muito quente e acaba fazendo mal para a pele também. Então, é importante ter uma temperatura adequada. Uhum. né Não faz mal ter um banho frio de vez em quando, não. Até um banhozinho de chuva de vez em quando também não faz mal, é. não. Para criança na criança tem que ser criança,
0: né? É verdade. Agora, sim também não vai exagerar dar um banho meia-noite frio numa criança, é né? Exato. Porque aí também tá, é, é, é dar sopa para azar, como a gente costuma é, dizer, verdade. né? É verdade, o Doutora, é, falando sobre as crianças menores, né? Tem algumas crianças que têm refluxo, que é um problema grave, né? Assim, que as mães acham um problema muito grave. Quando é que a mãe sabe que essa criança está com refluxo, o que é que tem que ser feito nesses casos?
1: É, o refluxo não é uma condição que pode acontecer, principalmente lactentes jovens, né, recém-nascidos, lactentes, em que muitas vezes não leva a problemas para a criança, porque a gente sabe que existe o refluxo, a gente chama fisiológico, né, que é aquele refluxo que a criança só tem episódios de regurgitação, né, e não prejudica, não uhum. provoca dor, não leva a perda de peso, né? Aquela criança continua bem estável. É o que a gente chama, antigamente, né? Chamava o bebê gofador, o regulador feliz... E aquele bebê que gofa, mas está tudo bem.
0: Que diziam que engordava, né? Que
1: engorda, é. Exato. Então, nessa situação, não tem por que tratar. Não. Nessa situação, é a mãe ficar tranquila, usar aquele, aquela velha fraldinha para estar tá limpando toda hora e ficar tranquila que aquilo ali não vai provocar mal na criança. Às vezes, é excesso de comida. Então, você já procura saber como é que está a alimentação da criança para dar uma controlada ali também. Mas aquele refluxo que... a. Vai provocar sintomas, né? Aquele, aquele refluxo que vai fazer com que a criança perca peso, provoca dor, em que a criança chora muito, às vezes passa é, momentos de muito aperreio, realmente, tem que ser investigado. E aí. É, o pediatra vai normalmente procurar ver o que é, porque pode ser um, uma alergia à proteína do leite de vaca, pode ser é, alguma doença, alguma esofagite que ele tenha, né? Então, tem que realmente investigar o porquê que ele está é, regurgitando e, às vezes, tratar, né? Muitas vezes o tratamento demora pouco tempo e, às vezes, tratamento é por um período maior, até uhum. de anos. Então, depende muito da causa, né? Mas aí é, tem que ver a situação em si, né?
0: Ô oh, doutora, e, e, e a questão do, da automedicação, né, que é comum? Você tem em casa sempre aquela famosa farmacinha, que tem ali um analgésico, que tem ali um antibiótico, um anti-inflamatório, tem um remédio para é, você estar tá com diarreia, né? Sempre tem. É, toda mãe tem isso. É o kit, o kit mãe, né? É, é, quando é que isso é um exagero com a criança, essa questão do, do uso exacerbado de medicamentos sem uma consulta prévia ao médico?
1: É, isso é sempre ruim né? O uso de medicamentos sem com 100 você ter essa orientação médica é sempre ruim Por mais, porque assim Às vezes medicamentos analgésicos Como por exemplo paracetamol Ah, é tranquilo, paracetamol eu vou dar sempre a ele Mas se você fizer em excesso E dependendo da situação da criança Ele pode levar a uma hepatite Então assim, é, nunca deve ser medicado de, Em casa sem uma orientação médica É importante sempre que tem orientação médica Para você fazer a medicação da criança e aí, é, principalmente é, Algumas medicações onde você acha que não tem risco nenhum né? Essas são as principais Porque aí quando você acha que não tem risco nenhum Você acaba dando em excesso E tem às vezes um risco até maior Então é importante ter a consulta Manter a rotina né? Levar ao pediatra como vocês dizem, regularmente E fazer, e ter uma pessoa que você confie né Para você fazer sempre Essa orientação em relação às medicações que podem ser usadas Principalmente é, antibióticos Por exemplo, porque o pessoal acha que tosse É igual a dar antibiótico, para remelhorar tosse antibiótico não é remédio para tosse então essas coisas assim tem que ser desmistificadas tem que ser sempre conversadas orientadas então é importante que os pais sempre procurem um médico todas as vezes que acha que o filho precisa de alguma medicação e não medicar por conta
0: própria é mas também tem aquele pai que não deixa o pediatra em paz né é. toda hora tá ligando toda <risos> hora tá ligando e nunca dá remédio de adulto também a criança né doutor não
1: é tem que ter um que evitar, tem que tomar cuidado porque as crianças a gente calcula as medicações pelo peso né a dose sempre calculada pelo peso e aí, por isso que é importante você ter essa rotina, porque o peso muda, né? Uhum. Cresce engorda cresce emagrece, então tem que estar tá mudando essa, essa dose da medicação. E nunca, um remédio de adulto é um valor fixo, então a gente tem que ter essa, esse cuidado uhum. de calcular a dose pelo peso para fazer a medicação na dose correta.
0: E outra coisa, né? Ter sempre cuidado com o seu filho, que ele seja feliz, porque felicidade faz... Muito bem pra gente, né, doutora?
1: É, com certeza. O importante sempre é que seu filho... É, a, como você disse, a saúde é importantíssima, mas a saúde emocional mais ainda. Eu acho que, hoje em dia, muitas doenças estão relacionadas à situação da saúde mental, da hum. saúde emocional das crianças. Então, os pais, muitas vezes, como você disse, às vezes até exageram no cuidado e acabam provocando problemas na criança, não porque a criança tem algum problema, mas porque está exagerando Sim. demais nessa situação do cuidado. Então, é importante ter um... É o equilíbrio,
0: é, né? Exatamente. Equilíbrio na nossa vida é tudo. Exato. Doutora Fabiana Rocha, muito obrigado pela sua participação. Foi uma satisfação recebê-la aqui nos Estúdios da Cultura. Vou deixar um convite já aberto para voltar outras vezes para a gente falar de outros temas aqui. E seja sempre bem-vinda aqui à Rádio Cultura.
1: Obrigada. É sempre bom você vir para aqui. É um ótimo convite, viu?
0: Olha, nós conversamos hoje com a médica pediatra, Doutora Fabiana Rocha, sobre saúde das crianças. Cuidado né, com a saúde das crianças aqui no nosso vídeo de saúde especial dessa quarta-feira. Quarta-feira que vem. Mais um tema de saúde, a gente traz aqui mais um especialista para conversar conosco diretamente aqui no estúdio ao vivo.